0: Dzień dobry, to Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek trzeci. Czy wywiad przeprowadzony przez zmarłego prekursora nurtu rozwoju osobistego może mieć sobie coś kontrowersyjnego? Takie pytanie sobie zadałem, kiedy dowiedziałem się o istnieniu jednej książki. W książce tej Autor przeprowadza wywiad z samym diabłem, do którego zwraca się Wasza Wysokość. Tak, tak. Dzisiaj chcę wrzucić na tapetę książkę, którą obecnie czytam Czyli Przechytrzyć Diabła. Autorem tej książki jest Napoleon Hill. Została ona napisana w 1938 roku a wydana dopiero w 2011 roku. Zgodnie z jakąś legendą, która dotyczy jej rękopisu, przeleżała ona przez te wszystkie lata w szafce, bo Napoleon Hill, a potem jego żona i chyba rodzina nie chcieli jej wydać, bo według nich była obraz oburcza i tak i tak I zainteresowała mnie ona jedną rzeczą, bo... Większość książek, które są w nurcie tego rozwoju osobistego, dość mocno mnie odrzucają i bardzo za, rzadko jestem w stanie przetrwać kolejne ich strony, bo jest mi wyjątkowo trudno wyciągnąć jakieś techniki, które są okryte pomiędzy długimi opisami wspaniałego życia autorów tych książek. Większość z nich jest napisana w takim stylu wychwalającym niektóre ich Oglądy, czy niektóre ich sposoby działania. I tak można powiedzieć, że ta cała otoczka sukcesu i bycia zwycięzcą powoduje we mnie uczucie takiego lekkiego zażenowania. Jednak tutaj jest trochę inaczej. poprzez przez to, że ta książka nie jest opisem życia Hila, w sumie tylko wywiadem, jest o wiele bardziej ciekawa. Wiadomo, pierwsza część książki jest trochę autobiograficzna, gdzie Napoleon Hill opisuje swoje życie do momentu, aż nie zaczął publikować pierwszych książek z zakresu rozwoju osobistego. I to jest to klasyczne przedstawienie samego siebie. Tak często wśród autorów takich książek mówi o jakiejś wielkiej, niesamowitej inteligencji, głos który usłyszał w sobie, który kazał mu wykonywać takie działania, całe takie m, dość, można powiedzieć, pierdoły, których ja nie za bardzo akceptuję. Ale główna i najważniejsza część tej książki to jest wywiad. I wywiad następuje po tej części autobiograficznej, która miała być wprowadzeniem do ich życia, abyśmy zobaczyli, jak on sobie poradził z tym problemem i dlaczego jest w stanie przeprowadzić wywiad z, diabeł, z diabłem. Yy... Jest to dość ciekawe, bo on odpowiada na pytania zadawane przez Hilla, bezpośrednio związane z ludzką naturą i z tym, jak my działamy, jak myślimy. I z całej tej książki można wyciągnąć yy, kilka ciekawych spostrzeżeń o naszej naturze, naturze człowieka i tego, że bardzo łatwo stajemy się zakładnikami zewnętrznych czynników, na które nie mamy zbytniego wpływu. Tutaj widzę takie trochę... Yy, odniesienia się do filozofii takiej stoickiej, że no jeżeli, tak w skrócie bardzo, że jeżeli jest coś, na co nie mam wpływu, to nie mamy za bardzo powodu, żeby się tym przejmować, tak jak Seneka pisze do Lucjusza, że o wiele więcej razy umieramy w środku, martwiąc się o świat, niż faktycznie możemy stracić to życie. No i tak w skrócie można powiedzieć, że on yy, mówi o takim nawyku dryfowania, po angielsku to jest drifting, które powoduje, że zapominamy o tym, co robimy i po co coś robimy, czyli łatwiej jest nam dryfować przez życie rzucanych od przystani do przystani niż wziąć statek, yy, ster tego statku, który jest naszym życiem i dąży do jakiegoś celu. I mówi on tutaj o tym, że mamy parę rzeczy, które możemy zrobić, aby nie popaść w ten nawyk takiego dryfowania od celu do celu. I głównym, chyba najciekawszym elementem tego wszystkiego jest to, że zaleca nam on, abyśmy akurat tu, to są słowa w cudzysłowie diabła, który mówi nam, że kiedy dryfujemy, to padamy pod jego wpływ, stajemy się źli, niemili, zazdrośni i wymienia oczywiście te wszystkie złe cechy, które ludzie bardzo często mają. I tutaj akurat ochroną przed tym nawykiem dryfowania jest to, abyśmy... Sami myśleli za siebie, abyśmy nie powtarzali tego, co mówią jakieś ważne osoby, czy co mówi tutaj religia, czy szkoła, czy, czy jakiegoś rodzaju guru, którzy nam mówią, jak mamy żyć. Musimy zdefiniować, czego chcemy od życia. To jest kolejna rzecz. i bezwzględnie do tego dążyć, czyli powinniśmy być bezwzględni w realizacji celów, coś co ja sobie staram powtarzać codziennie przy każdej okazji, że jeżeli zdecydujemy, że chcemy coś osiągnąć, w życie, to musimy być w stanie poświęcić część tego życia, aby to osiągnąć. Przykładem nie wymiana, ja na teraz mógłbym odpoczywać, a nagrywam podcast. Analizować nasze niepowodzenia, które na pewno się zdarzą, wyciągać z nich wnioski, poprawiać nasz styl działania i dążyć dalej. Czyli to, co można zobaczyć przy osobach, które nie owijają w bawełny, że jest porażka, 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 sukces. Potem znowu porażka, potem znowu sukces. I po pewnym, w pewnym momencie mamy więcej sukcesów niż porażek, albo te porażki, które mamy są nie na tyle poważne, że zabierają nam nasz sukces. O, Można to w wielu wypadkach znaleźć przy osobach, które są dość transparentne w tym, co mówią, to robią, co robią. Kolejna rzecz tutaj mówi o tym, żebyśmy zwracali uwagę na, tym, na to, co odbieramy od świata. Czyli jeżeli, to, ja to tak mówię, co włożysz w głowę, to uzyskasz. Czyli jeżeli zamiast codziennie... Rozwijać się w jakiś sposób, czytać książki, oglądać jakieś rozwijające filmy na YouTube czy pracować nad jakimś naszym celem. Oglądamy wiadomości albo filmy na YouTube o kotach, to będziemy specjalistami w oglądaniu filmów na YouTubie o kotach, a nie o tym, co jest dla nas ważne. Kolejna rzecz, kontrolować swój czas, czyli że nasz czas jest naszym największym dobrem. I jeżeli mamy możliwość, aby ten czas ocalić od rzeczy, które nie są ważne, to powinniśmy to robić bezwzględnie przy każdej okazji. Na przykład ograniczamy czas na social mediach, na Facebooku, Twitterze, Instagramie i tych innych wszystkich usługach, które gdzieś tam są, bo tego czasu, który tam wydamy, już nie odzyskamy nic innego. Kolejna rzecz. Musimy zdać sobie sprawę, że strach jest naszym największym wrogiem. Strach przed porażką, co jest strasznym strachem, ale też strach przed sukcesem, strach przed wyjściem z tej takiej strefy komfortu. Czyli powinniśmy do czegoś cały czas no, zdawać sobie sprawę z tego, że, po prostu, że strach na pewno się pojawi. Kolejna rzecz. Musimy pamiętać o tym, że nasze myśli yy, dominujące sprawiają, że dostrzegamy rzeczy, które są ich potwierdzeniem. To chyba nawet były gdzieś takie słowa, czy jakaś taka przypowieść, czy jakaś nauka, że taką historię pamiętam, że jest yy, jakiś pustelnik, Idzie wędrowiec do danego miejsca i pustelnik mówi, znaczy ten wędrowiec mówi do pustelnika pierwszy, numer jeden. Drugi pustelniku, czy w tym mieście znajdę złe osoby? Tak, takie też są w tym mieście. Idzie drugi wędrowiec, mówi czy pustelniku, czy ja znajdę w tym mieście dobre osoby? Tak, takie osoby znajdziesz w tym mieście. Czyli tak jak mówiłem, co włożysz w głowę, to to uzyskasz. I Jestem gdzieś, można powiedzieć, w połowie tej książki. Jeszcze, oczywiście, ma tutaj kolejne ciekawe rzeczy, e, czyli, m, ale krążą w sumie wokół tych samych tematów. Oczywiście, jeszcze tutaj e, następuje taka dość mocny atak na zorganizowaną religię i publiczną edukację, bo. No tutaj Hill dość wypowiada takie słowa, że w 1938 roku że edukacja wkłada, uczy dzieci zapamiętywania dat, a nie uczy dzieci życia i osiągania swoich celów i zamierzeń. Co jest chyba dość logiczne, bo każdy z nas jest tego świadkiem. Tak samo religia też wrzuca ludzi w jakieś ramy społeczne, kontrolując ich przez nie i wymagając od nich bania się przed tym diabłem, czy tym piekłem. I jak się dowiem kolejnych ciekawych rzeczy z tej książki, jakiś technik, to oczywiście je Tobie przedstawię w tym podcaście. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że mnie słuchasz, poświęcasz swój czas, bo dla mnie dużo to znaczy, że ktoś spędza swoje cenne chwile w dniu, żeby mnie posłuchać, i mam nadzieję, że ja jestem jedną z tych osób, które wkładają ci w głowę dobre rzeczy, a nie złe rzeczy. I jeszcze nie wiem, czy da się przychytrzyć diabła yy, według Napoleona Hilla, ale podejrzewam, że w książce będą kolejne techniki, bo widzę właśnie, że zacząłem rozdział z siedmioma yy, zasadami, które są w stanie nas uwolnić, czy dać nam dobre życie, ale to jak gdyby powiem za chwilę. Znaczy w przyszłości bardziej. I to jest dzisiaj odcinek trzeci. Jeżeli ci się on podobał, to chyba da radę go w jakiś sposób zasubskrybować na tych różnych platformach, gdzie to jest, bo Dziękuję po prostu. I do zobaczenia jutro, kiedy porozmawiamy o czymś innym. Raczej nie o książkach, tylko o jednej z rzeczy, którą wykonuję codziennie rano od dobrych kilku kilkunastu miesięcy. Więc dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, no bardziej do usłyszenia jutro. Przyzwyczajenie z vlogowania. Do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.